0: Buongiorno a tutti, come state? Ben ritrovati, oggi è lunedì mattina e sta iniziando una nuova settimana lavorativa di impegni, di formazione e come vi avevo promesso nella diretta di questa mattina riprenderemo un po' il tema che abbiamo lasciato lunedì scorso, per andare ad approfondire un aspetto che penso essere molto interessante per tutti quanti noi, la fame degli occhi. Come vi avevo preannunciato, buongiorno, buongiorno a chi si sta aggiungendo. Mi piacerebbe fare un ciclo di incontri che vadano a trattare la nostra relazione con il cibo, e in particolare la relazione che ci lega alla tavola e al cibo in una maniera un po' più ampia che rispetto alla sola ehm, relazione quando siamo a tavola, in cucina o di fronte al nostro piatto, al nostro pranzo. Infatti l'alimentazione è qualcosa di molto più ampio. Basti pensare che la sua storia e la sua evoluzione sono andati nella storia dell'umanità di pari passo con le grandi scoperte. L'uomo da sempre ha necessità di mangiare per vivere e sopravvivere e questo lo ha portato nel corso della sua esistenza a sviluppare un atteggiamento nei confronti dell'alimentazione che fosse sempre più efficiente. Perché? perché aveva bisogno di energia per vivere e una volta aveva bisogno di procacciarsi il cibo, di trovarlo in natura prima, di cacciarlo successivamente, fino poi a doverlo proprio coltivare, curare fin dall'inizio e questo ha permesso all'essere umano di fare tutta una serie di scoperte, di fare delle invenzioni e di svilupparsi ovviamente non soltanto in ambito eh, enogastronomico o per esempio nell'ambito dell'agricoltura o dell'allevamento. Attraverso il cibo e la necessità del dover nutrirsi, l'uomo in realtà ha fatto tante altre incredibili scoperte che poi lo hanno portato ad essere l'uomo che è oggi. Tutto è iniziato però all'inizio, quando, per l'appunto, l'organo della vista era fondamentale per far sì che l'uomo potesse procacciarsi del cibo. Attraverso gli occhi, i primi cacciatori andavano a identificare nella natura, nella vegetazione, le loro prede e dagli alberi riuscivano ad identificare quali fossero quelle piante, quegli arbusti, quelle bacche, quei frutti di cui potevano cibarsi. Ecco che vedere era parte integrante del processo alimentare, era all'inizio e se oggi noi siamo tanto impegnati nell'identificare se un piatto sia per noi esteticamente bello, un tempo l'attenzione era più legata all'apporto energetico. Ecco un altro aspetto importantissimo, i nostri occhi sono tra virgolette, addestrati per scegliere il cibo sulla base del quantitativo energetico che fornirà al corpo. E non perché, tra virgolette, sono difettosi, ma perché ovviamente un tempo c'era la necessità di scegliere dei cibi che avessero un alto contenuto energetico per permettere all'essere umano di mangiare il giusto quantitativo di nutrienti necessari alla sua sopravvivenza. Questo purtroppo non si è evoluto nel corso del tempo diciamo che è una programmazione base del nostro funzionamento tant'è che ancora oggi siamo abituati per natura a voler scegliere attraverso l'aspetto visivo tutti quei cibi che contengono maggiori calorie perché le associamo ovviamente a maggiori energie. Questo ovviamente non è più tanto funzionale alla nostra sopravvivenza. Anzi, possiamo dire che nei paesi industrializzati questa tendenza a eh, scegliere alimenti particolarmente calorici non è più così salutare. Anzi, nel tempo ci ha portati ad avere un'enorme difficoltà nel saper scegliere quali fossero gli alimenti più corretti per la nostra sopravvivenza e addirittura in molti casi questa tendenza a scegliere piatti particolarmente calorici ma anche voluminosi soltanto nell'aspetto visivo ci ha portati ad avere una disregolazione rispetto al nostro modo di alimentarci tant'è che diciamo in maniera comune che abbiamo gli occhi più grandi dello stomaco Pensate ora per un istante a quando siamo al ristorante e magari abbiamo mangiato in maniera importante, ci sentiamo decisamente sazi, magari talmente sazi da non riuscire a terminare la porzione che abbiamo nel piatto, ma poi quando ci viene chiesto se gradiamo un dessert, facciamo fatica a dire di no e se ci passano vicino con il carrello dei dolci facciamo fatica a rimandarlo indietro. La tendenza è quello di comunque ordinare quel piatto che ci andrà ad arrecare piacere. Ecco perché un altro aspetto interessante che noi associamo spesso il cibo, per esempio, alla sessualità, all'appagamento fisico, perché i circuiti del piacere cui fanno riferimento sono gli stessi. Ma è interessante vedere no? come ci sono vari modi di intendere il piacere e che spesso noi siamo più tarati nel cercare una questione di quantità e appagamento anche immediato, piuttosto che la qualità. È un appagamento molto più profondo, più sottile, meno evidente, meno legato a qualcosa di puramente superficiale ma più profondo che è quello che ovviamente ha bisogno che la fame degli occhi si integri anche con gli altri organi di senso e anche con le altre ehm, possibilità che l'uomo ha di accedere alla stessa medesima sensazione di soddisfacimento. La fame degli occhi è una fame molto subdola perché per l'appunto ci fa scegliere sulla base della prima impressione. E pensate, sono stati fatti degli studi molto interessanti che hanno a che fare con le neuroscienze e con la nostra capacità di farci in qualche modo influenzare dalle condizioni esterne che in realtà se ci cambiano il colore del succo di frutta alla fragola e ce lo fanno diventare da rosso a verde, la nostra percezione gusto-olfattiva viene talmente tanto alterata da quello che vediamo nel bicchiere che andremo a scambiare il sentore di fragola, che è noto a molti, in un settore di lime, qualcosa di completamente diverso. Così come, per esempio, essendo per noi il colore blu, un colore particolarmente legato alla muffa e al cibo in decomposizione, se adoperano un colorante per tingere la parte di un nostro piatto e magari con le luci ci camuffano l'illuminazione, così da notarlo solo in un secondo momento. È molto interessante notare di come l'essere umano nel momento in cui appura che quel cibo non è del colore che si sarebbe aspettato, ma ha una tendenza bluastra, tende a sentirsi male. Tutto questo perché è importante da iniziare a valutare, a sentire, a portare nel quotidiano, in che modo ci può essere di aiuto in una relazione sana con il cibo, ma anche in una relazione sana con noi stessi e con gli altri. Intanto, questo approccio al cibo, all'alimentazione, ovviamente ha una sua influenza anche in altri ambiti del quotidiano. Per esempio, quando andiamo al supermercato, il modo e la modalità con la quale noi scegliamo i cibi da acquistare. Oppure ha a che fare, per esempio, con la nostra modalità di scegliere le porzioni e gli alimenti da acquistare. Altri studi molto interessanti hanno per esempio confermato che quando si va al cinema e si deve scegliere tra la porzione grande di popcorn e quella più piccolina, si tende sempre a scegliere quella più grande. La differenza in prezzo non è così rilevante, ma ovviamente dal punto di vista poi nutrizionale, L'effetto è molto importante invece. Negli Stati Uniti già da anni si inizia a mangiare guardando i film, magari sul divano al cinema, e gli studi hanno confermato che le persone terminano di mangiare solo quando o è terminato il pacchetto, la confezione, il contenitore, o quando è terminata la trasmissione televisiva, il film. Non c'è nessun nesso tra la sensazione corporea del senso di sazietà e quello che si sta mangiando. L'effetto è puramente connesso a quello che noi vediamo nel contenitore e poi ovviamente lo percepiamo a livello tattile e quello che noi stiamo ingerendo o facendo. Come ci sentiamo non è minimamente considerato. E questo è tanto interessante da osservare anche lì dove abbiamo dei bambini, dei ragazzi giovani ai quali stiamo cercando di dare un'educazione alimentare. Come li stiamo educando? Quali informazioni stiamo dando loro? E quale esempio? Come ci poniamo nei loro confronti? Questa riflessione rispetto alle quantità Portiamola nel quotidiano, a tavola, che piatti usiamo. Perché a volte la nostra tendenza è voler vedere il piatto pieno. Ma se io uso una ciotola particolarmente abbondante, dal punto di vista visivo avrò necessità di guardare nella mia porzione un'enorme quantità di cibo che magari non sarà commisurato a quello di cui io ho veramente bisogno. Ed ecco che è interessante di come con poco si possa attivare un importante processo di trasformazione fuori e dentro di noi, anche semplicemente andando a riguardare un pochino la nostra modalità solita con la quale ci relazioniamo a quello che compriamo e a quello che utilizziamo nelle nostre case. Il discorso delle dimensioni è un discorso veramente trasversale, lo si percepisce per esempio anche al bar. Più un cornetto è grande, più si tende ad acquistarlo, più eh, un panino è farcito, più si tende a sceglierlo. Difficilmente ci si accontenta di qualcosa che potrebbe essere la giusta porzione e questa è una tendenza che nel corso del tempo ha creato vari disagi nella nostra relazione con il corpo e con l'alimentazione perché non scegliamo più sulla base di quello di cui abbiamo bisogno di cui sentiamo essere importante nel momento presente ma andiamo sempre a fare delle riflessioni che riguardano ora pagamento che però non ha nulla a che vedere con la fame del corpo e ciò di cui abbiamo veramente bisogno Oppure ha a che fare con l'idea o il pensiero ricorrente, ok, mangio di più adesso in previsione del dopo. Ok, faccio un pasto più abbondante, così salterò quello successivo. Come se poi in realtà questo meccanismo, tra virgolette, compensativo, anticipatorio, sia poi un atteggiamento sano. In realtà. Farlo ogni tanto può essere funzionale, ma alla lunga ci dilata ovviamente lo stomaco nel mangiare più del dovuto e ci porta comunque ad avere un'alterazione del metabolismo che non ci fa stare bene e soprattutto va ad alterare la nostra personale relazione con la tavola anche in funzione dello stile di vita che seguiamo e del contesto familiare e sociale in cui viviamo. Questo non può essere eh, disgiunto o non considerato, perché noi siamo ciò che mangiamo, non ci nutriamo di solo cibo e soprattutto il più delle volte non mangiamo da soli, mangiamo con altre persone. E quindi fare questo ragionamento di anticipare qualcosa spesso poi non funziona perché ci offrono il caffè ci invitano a prendere un aperitivo, magari sorge un impegno per cena e quindi non ce ne rendiamo conto, ma iniziamo a sfasare completamente la nostra modalità di nutrirci. Cosa possiamo portarci a casa nel quotidiano dalla diretta di questa mattina e come possiamo provare ad applicarla per iniziare ad osservare come noi ci relazioniamo con la tavola, con il cibo e con l'alimentazione in genere e come ci relazioniamo con gli altri. Intanto potrebbe essere interessante scriverci un post-it da portare in tasca, sul cellulare, nei posti in cui possiamo eh, facilmente vederlo, con su scritto ricordarsi degli occhi, così da iniziare ad osservare quanto la nostra vista condizioni le nostre scelte e come vi dicevo prima, non solo dal punto di vista alimentare. Proviamo a farci caso e a vedere se possiamo in qualche modo lì dove è possibile modificare questo nostro atteggiamento, magari con delle piccole strategie. A tavola Possiamo, per esempio, provare a ridurre le nostre porzioni cambiando i piatti di servizio. Cerchiamo di sceglierne di adeguati dal punto di vista della misura e magari proviamo a dare attenzione, maggiore attenzione, sia all'estetica ma anche alle porzioni. Quante volte ci capita di cucinare in grandi quantità perché... Pesare solo 80-90 grammi di pasta ci sembra che sia triste o che magari il condimento che noi andremo a cucinare per 90 grammi di pasta ci sembra troppo poco. Iniziamo a giocare con le misure. Iniziamo ad utilizzare la cucina come una palestra per allenare il nostro senso della misura. E aggiungerei un'altra parola, dell'equilibrio, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che le abilità sono trasversali. Io non ho bisogno di lavorare sull'equilibrio e sulla misura necessariamente in ufficio per apprenderne le potenzialità e l'importanza. Io posso farlo tutti i giorni, per esempio a tavola, e scoprire di come possa essere Veramente un'abilità interessante da acquisire perché poi mi aiuterà anche nella gestione della spesa, nell'amministrazione del quotidiano e in tanti altri momenti della vita che mi richiedono una presenza che si relazioni anche con il saper dosare, dosare le risorse, dosare le energie, dosare le parole e la misura delle parole. Credo di avervi dato una serie di spunti sui quali riflettere, il cammino sarà ancora lungo ma spero che vi abbia stimolato nell'approfondirlo perché sicuramente potrebbe essere molto interessante da vivere ad esempio in famiglia con i propri cari. Soprattutto ecco, per tutte quelle famiglie che si trovano a dover educare dei giovani anche alla loro relazione con la misura, oltre che con la tavola. Ci vediamo lunedì mattina alle 7 con la fame del tatto, un altro organo di senso molto interessante. E come al solito nel frattempo, Resto a disposizione per qualunque tipo di commento, di osservazione, di riflessione, sia su Facebook che su Instagram che su YouTube, insomma dove volete contattarmi sono sempre a disposizione. Venerdì mattina invece alle 7 con grandissimo piacere tratteremo del secondo incontro sulla comunicazione strategica. Quindi anche lì vi invito a segnarvi l'appuntamento e ad essere presenti. Un abbraccio forte e buon inizio settimana.